0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Maria Clara von den Berliner Verkehrsbetrieben. Ich freue mich, dass du hier bist. Kannst du vielleicht zum Start einmal kurz was zu dir erzählen und warum wir heute hier sind?
1: Ja, ich bin Maria Clara Cisneros, bin Mitarbeiterin und Projektleiterin bei der BVG Berliner Verkehrsbetriebe im Programm Elektrifizierung der Busflotte. Und dann beschäftige ich mich mit der Strategie, wie die BVG dann die Busflotte umstellen soll.
0: Wunderbar, das heißt, wir sprechen heute über Elektrobusse ähm, und wie dort der aktuelle Status ist. Ähm Einerseits in Berlin, andererseits auch von, vom allgemeinen Thema her ähm, und wo es dann auch hingeht. Als allererstes äh, möchte ich dich gerne einmal fragen, ähm, was macht denn so ein ÖPNV-Unternehmen, wenn es ähm, auf Elektrobusse umstellen möchte? Woran muss man da überall denken?
1: Ja, ähm, die Busse fahren nicht alleine und wenn die ganze Busflotte elektrifiziert werden soll, dann muss man dafür sorgen, dass ausreichende Infrastruktur, bereitgestellt wird, aber nicht nur die Ladesäule in sich, die, Lade, die Versorgung mit Strom, sondern die Prozesse müssen auch gegebenenfalls angepasst werden. Das ist schon ein anderes System und das hat einige Herausforderungen.
0: Wunderbar. Da hast, du hast, ich äh, glaube, das, das Erste, was da drin kommt, ist so die Ladeinfrastruktur. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen anders als der Bus, der zur Tankstelle auf dem Betriebshof fährt äh, und da dann 100 Liter Diesel tankt. Ähm, wie läuft das denn bei einem E-Bus ab?
1: Genau, die ähm, Elektrobusse, die haben in der Regel ähm, eine Batterie. Das ist eine von den Optionen als äh, alternative Antriebe das sind die Batteriebus-Technologien. Und äh, wir haben aktuelle... Batterien, die in den Größenordnungen 150 Kilometer oder 200 Kilometer pro Ladung schaffen. Das heißt, die Fahrzeuge fahren deutlich weniger als normale Dieselbetrieb. Das heißt, man muss automatisch damit rechnen mit einer Umstellung, dass zusätzliche Fahrzeuge benötigt werden, weil aktuell die Technologie gibt nicht einen 1 zu 1 Ersatz zu Dieselbusse. Daher... Ja, das, das äh, guckt man sich dann, wie groß die Batterie sind, wie Energieverbräuche sind pro Linien und diese Batterien dementsprechend ähm, müssen gezielt eingesetzt werden. Äh, das ist das sogenannte äh, Depotladung. Das ist eine von den Optionen als Ladestrategie. Die Fahrzeuge werden dann auf den Betriebshof geladen und dann etwa ähm, ja, langsam geladen. Mit weniger Strom, äh, weniger Leistung.
0: Wunderbar. Also das ist quasi die die Variante, ähm, dass ich den den Bus morgens losschicke äh, mit einem vollen Akku und dann, wenn er leer ist, kommt er zum Depot zurück und muss dann erstmal laden und dann fährt im Zweifel ein anderer Bus los, um da die weiteren Umläufe zu machen. Gibt es da noch eine Alternative zu oder eine andere Möglichkeit zu, zu beladen?
1: Ja, es gibt dann noch eine andere Option, das ist Opportunity Charging auf Englisch oder auf Deutsch haben wir das in Berlin als Endstellenladung genannt. Diese Fahrzeuge sind etwa flexibler, ähm, die verfügen über eine kleinere Batterie, die schneller fähig ist. Das heißt, in diesem Fall brauchen wir nicht äh, große Batterien, aber brauchen Infrastruktur im Stadtgebiet. Das heißt, an den Enden der der Linien, der, der Strecken sozusagen, während der Wartezeit, werden die Fahrzeuge kurz ähm, schnell geladen. Diese Fahrzeuge können dann bis zu, oder die Batterien können bis zu 450 Kilowatt ähm, ertragen und damit dann innerhalb von wenigen Minuten geladen werden. Das, ist, das bietet etwa mehr Flexibilität und da ist das Thema Reichweite nicht eine Herausforderung. Ähm, die Herausforderung, die daraus sich ableitet, ist natürlich die Infrastruktur im Stadtgebiet. Und da hat man natürlich äh, konkurrierende äh, Parteien in der Stadt, die auch gerne die Flächen auch nutzen wollen. Ähm, und da ist auch eine Herausforderung, wenn man diese Strategie äh, verfolgt.
0: Wunderbar. Ähm, hat sich bei euch schon herauskristallisiert, ähm, was bei euch äh, in, in Berlin äh, passieren wird oder wird es da ein bisschen was von beidem geben oder wie ist da der Plan?
1: Genau, wir haben dann festgestellt, dass bei der Busflotte in Berlin, ähm, ja, ein sehr heterogenes Bild haben. Das heißt, wir haben viele Puzzleteile, viele verschiedenen ähm, Strecken, ja, Merkmale und Linienprofile. Das heißt, wir werden nicht ein System oder eine Technologie finden, die für alles deckungsgleich oder ähm, einzusetzen wäre, sondern wir ähm, schauen verschiedene Anwendungsprofile ähm, und für kurze Umläufe circa 200 Kilometer, dann bietet sich an, dann oder weniger als 200 Kilometer, dann dieses Depotladung. Das heißt, nachts rüber werden die Fahrzeuge langsam geladen, über längere Stunden, vier Stunden oder so und dafür können diese Fahrzeuge gut eingesetzt werden. Ähm, aber es gibt andere Linien, zum Beispiel die Metrolinien, die sind ähm, sehr verspätungsanfällig, ähm, hohem Fahrgastaufkommen ähm, und auch ähm, sehr enge Taktung. Dafür bräuchten wir oder gehen wir mehr in Richtung Opportunity Charging ähm, oder Einstellenladung. Beziehungsweise sind wir dabei, auch zu gucken, inwiefern man so eine Kombination zwischen den beiden Strategien das ähm, einsetzen kann. Genau. Aktuell haben wir zwei Projekte im Laufen ähm, und vielleicht, ja, die Frage wirst du bestimmt auch noch stellen.
0: Genau, da kommen wir dann gleich noch zu. Sorry. Sehr schön. Ähm. Das heißt, du hast schon darüber gesprochen, so ein Elektrobus, wenn ich das haben möchte oder meine, meine Foto umstellen möchte, dann reicht es nicht, einfach neue Busse zu kaufen, sondern da, da ist dann quasi das ganze Unternehmen daran beteiligt. Also einerseits, ich brauche die Infrastruktur, ich muss dafür die, die Umlaufplanung was, was anpassen und so weiter. Wie, wie schafft ihr das, beziehungsweise wie schafft ein ÖPNV-Betreiber das, das Wissen dafür zu bekommen?
1: Genau, das hast du auch gut gesagt. Das ist ein sozusagen ein Transformationsprozess von den Prozessen, von dem Betrieb. Die Prozesse müssen angeschaut werden. Das sind neue Anforderungen in Sinne innerhalb des Betriebes oder in dem Betriebshof, dann müssen auch dafür für Kollegen ähm, eingeschult werden, so, sowohl im Werkstattbereich, aber auch für Service. Da gibt es äh, bestimmte Kollegen, die zuständig sind für die Ladevorgänge. Ähm, aber auch das ähm, Ganze muss auch in einer gewissen Form auch digital funktionieren. Und da haben wir auch gelernt, dass natürlich mit ähm eine große Anforderung an digitale Prozesse hat, ähm, an Datenanalysen, an Systemen und Schnittstellen, damit man auch von den Fahrzeugen die ausreichende Daten analysiert kann, aber auch von der Batterie her und in Verbindung mit der Ladeinfrastruktur, das heißt und auch noch mit den ähm, ja, Verkehrsplanungstools und, und die Einsatzplanungstools in Verbindung zu bringen. Da, da bedarf auf jeden Fall ähm, viel ähm, Veränderung. Und wir sind dabei, das alles umzustellen und, und zu überprüfen, wie können wir dann die Zukunft des Busbetriebes dann auch besser gestalten und mit diesen neuen Technologien stemmen.
0: Wunderbar. Ähm, welche Herausforderungen es äh, bei euch genau in Berlin gibt, da kommen wir dann später auch nochmal genau zu. Ähm aber was, was gibt es denn noch weitere äh, Themen, worum man denken muss bei ähm, bei Elektrobussen? Ich denke da an sowas wie äh, Brandschutz zum Beispiel. In, in Stuttgart sind ja vor einiger Zeit äh, ist ein, ein Bus dort in, in Flammen aufgegangen und dann haben sich noch weitere entzündet, sodass am Ende fast, ich glaube, über 20 Busse ähm, ausgebrannt sind. Ähm, was, was verändert sich dort und was für andere Themen gibt es noch, wo... Ähm, drauf man achten
1: muss? Genau, aufgrund der neulichen äh, Brandfälle ist natürlich äh, ein hohes Maß an Brandschutzanforderungen, die zu so erfüllen sind, auch vor allem nicht nur bei neuen Betriebshöfen, sondern auch ähm, für Bestandshöfe. Das heißt, wir prüfen ganz eng äh, gemeinsam mit der Feuerwehr und mit dem Versicherer, welche Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Und da, da geht es in Richtung dass die Abstellung von Elektrobussen mit Leihinfrastruktur dann in, in kleinen Blöcken gebildet werden müssen ähm, und dementsprechend auch Abstände, ausreichende Abstände zwischen den Abstellblöcken ähm, einzuleiten sind und, und diese Platz zu gewährleisten ist, damit eine Verbreitung von einem Brandfall dann äh, vermieden wird. Das heißt, äh, als große Herausforderung, was aus den Brandschutzanforderungen sich ableitet, ist dementsprechend zusätzlicher Platzbedarf, ähm, zusätzliche Systeme zum Brandfrüherkennung ähm, und dementsprechend notwendige ähm, ja, Konzepte und Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Ähm, es ist allerdings von den Versicherer auch... Ähm, so deutlich analysiert worden, dass es es heißt nicht, dass die Elektrobusse deutlich äh, gefährlicher sind als äh, die Dieselbusse. Die Dieselbusse können genauso brennen und wenn man die äh, Elektrobusse sieht, die gebrannt haben, da brennt letztendlich den ganzen Kunststoff und, und ähm, ja, äh, Sitzmaterialien und und Polster und so weiter, ähm, das ist genau das gleiche wie beim äh, ein Dieselbus. Das der Punkt ist, dass bei Diesel wahrscheinlich ist, dass ähm, der Fahrzeug brennt während des Betriebes außerhalb im Stadtbild. Und bei den Elektrobussen verlagert sich quasi dieser äh, Ursacheort auf den Betriebshof. Ähm, das heißt, da muss man mehr... Ja, so Anforderungen und beziehungsweise ähm, Maßnahmen einführen in den Betriebshof und was wichtig ist und wir sind auch dabei ähm, Systeme der Batteriefrüherkennung Battery Monitoring dass man rechtzeitig ähm, das Verhalten der, der Batterie und der Cellchemie ähm, im dauernden Operation und, und Betrieb der Fahrzeuge analysiert und früh erkennen kann, welche Module, oder welche Zellen konkret dann gegebenenfalls außerhalb des normalen Betriebs sich äh, verhalten und dann dementsprechend ähm, frühzeitig solche Thematiken dann erkennen. Dafür sind aber äh, Big Data und äh, viel Schnittstellen und Datenanalyse notwendig, da sind wir auch dabei. Das kommt noch drauf mehr Digitalisierung, mehr Datenmonitoring, das ist alles notwendig, genau.
0: Die, die BVG als äh, eines der größten ähm, Mobilitätsunternehmen Europas kann das ja da sicherlich alleine stemmen. Ähm, weißt du, wie das so ein, so ein kleinerer Betreiber macht?
1: Ähm, wahrscheinlich... Ja, sogar beherrschbarer mit kleinen Unternehmen. Da hat man weniger Datenquellen. Aber wir sind dann gemeinsam unter VDV, unter dem Verband Verkehr, deutsche Verkehrsunternehmen, dann gut verbunden. Und da gibt es von den kleinen, kleinsten Verkehrsunternehmen bis zu den großen. Und da tauschen wir uns sehr eng. Äh, miteinander und, und lernen von den Erfahrungen von anderen Verkehrsunternehmen. Und Da sind wir nicht die Vor Vorreiter, sondern äh, wir lernen auch von anderen äh, eher ja, agilere Unternehmen, die auch vielleicht dann schneller Maßnahmen umsetzen können als wir als BVG, als großes Unternehmen. Ähm, daher, ich glaube, man braucht auf jeden Fall Unterstützung von der Stadt. Äh, Sorry, von Externen, ähm, um dieses Know-how zu eignen, beziehungsweise auch, auch äh, Kollegen auszubilden in der Thematik, ähm, mehr in Richtung Hinblick äh, Datenanalyse und äh, ja, Programmierung. Genau.
0: Okay, das heißt, da gibt es einen, einen großen Austausch in der Branche und es ist ein, quasi eine, eine gemeinsame Anstrengung, wo wir alle mehr oder weniger in einem Strang ziehen.
1: Genau. Zum Thema Brandschutz vor allem da sind wir in sehr engen Austausch und es gibt aktuell keine Bundesregelungen oder EU-Vorschriften, die besagen, wie viel Platz muss zwischen ein, eine Blockabstellung sein oder so. Aber dann versuchen wir diese Standards zu ähm, äh, anzustoßen, dass es halt gemeinsam für alle auch gültig ähm, werden. Und da tauschen wir uns aktuell, sind sehr regionale, muss man sich genauer anschauen, jeder einzelne Fall. Und ähm, ja, tendieren wir auch so in Richtung, dass es ähm, allgemeingültig ist, was entwickelt wird.
0: Ähm, einer der Vorreiter für ähm, die, den Einsatz von Elektrobussen in Deutschland war sicherlich die, die SW-Verkehr in Wiesbaden, ähm, wo dann schon vor einigen Jahren, ich glaube, 220 Elektrobusse bestellt wurden. Ähm, da gibt es jetzt leider das Problem, dass... Ähm, dass die Hersteller die nicht rechtzeitig liefern können. Ich glaube, da gab es eine Bestellung bei Mercedes, ähm, aber jetzt ist nur die Hälfte davon äh, zu dem Zeitpunkt angekommen, wo es dafür geplant war. Ähm, sieht sich das auch bei euch durch oder wie, wie sieht es da aus? Ist da die, die Lieferkette mittlerweile einfacher geworden?
1: Wir merken auf jeden Fall, dass es die globale Konjunktur in Richtung Lieferkette ähm, auch um einigen Einschränkungen gibt beziehungsweise auch Verzögerung bei den Lieferungen. Ähm, das zum einen beim Bushersteller, aber zum anderen auch für die Ladeinfrastrukturbereitstellung, ähm, Da gibt es einige Komponenten, die ähm, aktuell nicht ja, mit Verzug lieferbar sind und dafür dazu, dass die Maßnahmen, die Infrastrukturmaßnahmen mit Verzögerung äh, fertiggestellt werden. Ähm, genau, aber ja, wir rennen aktuell mit, äh, ja, gegebenenfalls die Fahrzeuge, die jetzt ähm, in der Pipeline sind. Wir, wir bekommen dann demnächst, in den nächsten Wochen die nächste Generation von Depotlader. Ähm, und da werden wir mit Sicherheit äh, die Fahrzeuge erstmal mit ein paar Komponenten, die noch nicht vollkommen ausgeliefert sind, äh, ja, äh, schon erstmal äh, bei uns bekommen und dann peu à peu wird sich das äh, verbessern und, und hoffentlich dann bald einpennen.
0: Genau. Sehr gut. Die die Berlinerinnen und Berliner unter unserer Zuhörerschaft äh, hat vielleicht mitbekommen, dass in, ähm, in Berlin auf der Linie 100 der die Touristenlinie beziehungsweise natürlich auch die äh, die ähm, für die Bewohner hier äh, wichtig, ähm, da ist früher immer ein Doppelstockbus gefahren. Mittlerweile ist es nur noch ein ähm, ein Einzelner beziehungsweise kein Doppelstockbus mehr. Ähm, das lag damals an der äh, an der Achslast über eine Strecke, die dort gefahren ist. Ich kann mir vorstellen, so ein so E-Bus ein e ähm, ist ein bisschen schwerer als so ein äh, Dieselbus durch die Batterie. Gibt es auch da Veränderungen, gibt es da Schwierigkeiten oder ist das alles einfach?
1: Genau, hier vielleicht dann zu, zu der Linie 100. Ähm, ja, das liegt daran, dass so eine von den Brücken ähm, in der Nähe von unter den Linden dann jetzt äh, die Traglast ähm, nicht mehr schafft, dann Doppeldecker aufzunehmen und deswegen muss er auf äh, Gelenkbusse umgeschwenkt werden. Ähm, ja, aber die Doppeldecker, die sind äh, Markenkennzeichen sozusagen von Berlin und die werden weiterhin im, in unserer Flotte sein und äh, wir versuchen bzw. Bezieh wir setzen dran, dass diese, diese Fahrzeuge auch elektrifiziert werden. Ähm, das heißt, auch gemeinsam mit dem Land äh, werden in den nächsten Jahren bis 2030 einige Elektrobusse in Berlin fahren. Wir haben das untersucht, das war im Rahmen einer Studie, die wir gemeinsam, die BVG mit E-Busplan durchgeführt hat, untersucht, verschiedene Technologien, was möglich für die Doppeldecker wäre. Wir haben auch uns mit Hersteller ausgetauscht und geguckt, was sind die technischen Parameter, Spielräume, was könnte man machen. Ähm, letztendlich diese Doppeldecker sind nicht von der Stange zu kaufen, sondern muss quasi neu entwickelt werden für die BVG. Auch die Diesel-Doppeldecker, die jetzt äh, gerade neu angeliefert werden, ähm, die würden auch in einem langen Prozess entwickelt, mitentwickelt auch mit der BVG, weil das sind äh, Fahrzeuge, die ähm, sehr gute äh, Fahrgaskomfort anbietet äh, mit zwei Türe äh, ne, zwei Treppen, äh, drei Türe und ähm, das gibt es überall in der Welt nicht mehr nicht zu finden sozusagen. Und deswegen ist schon eine Herausforderung, diese Fahrzeuge zu entwickeln. Ähm, aber sind zuversichtlich, dass eine alternative Antriebmöglichkeit ähm, auch mitentwickelt werden kann.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir viel über E-Busse aus der Betreibersicht gesprochen. Ähm, lass uns doch einmal aus der äh, Nutzersicht sprechen. Ähm, was verändert sich für den Fahrgast und die, ähm, die, die Personen, die dann im Bus mitfahren, dadurch, dass ein Bus elektrifiziert wird?
1: Ja, für die Fahrgäste erstmal Fahrgastkomfort, indem äh, der Lärm reduziert wird. Dann die Fahrzeuge sind deutlich leiser, die Elektrobusse sind allgemein deutlich leiser. Die müssen im Nachhinein so mit einem zusätzlichen ähm, äh, System ausgestattet werden, diese awas system um, um dann natürlich anderen äh, Verkehrsteilnehmer vorzuwarnen, dass es ein Elektrobus unterwegs ist, weil natürlich, die sind so leise, dass äh, auch gefährlich sein konnte. Ähm, aber das um einen, aber andererseits dann das Thema Luftreinhaltung ist sehr wichtig. Das heißt, im Berliner Stadtbild oder in, in, in den Bezirken wird deutlich die Luftqualität verbessert, weil dadurch mit Elektrobusse verbessert sich die Lage an Emissionen, dann nicht nur CO2. CO2 wird man auf globale Ebene, ähm, die globale Klimaschutz adressieren, aber auf lokale Ebene direkt vor der Haustür sozusagen, ähm, wird die Luft besser. Weil die Partikel und Emissionen dann, die gesundheitsschädlich sein können, ähm, dann reduziert sie, reduzieren sich. Und dazu, dass natürlich allgemein, ähm, das kennt man wahrscheinlich dann von einigen Busse, die ähm, im Stehen sind, an den Haltestellen und trotzdem den Motor angelaufen lassen, das äh, verursacht auch weitere Lärmpegel. Das wird in dem Sinne nicht passieren, weil äh, ja, ein ein Elektromotor dann verursacht in dem Sinne im Leerlauf auch kein Geräuschen und dadurch ist es halt schon besser für die Anwohner und für die Nutzer und für, Fahr für die Fahrer und Fahrerinnen, die E-Bus fahren, ich glaube, die haben auf jeden Fall Spaß dran, Elektrobusse zu fahren, weil diese Fahrzeuge können ganz schnell beschleunigen und ähm, das ist ein anderes ja, Fahrgefühl und ein zügiges Fahrgefühl sozusagen, ähm, um die großen Fahrzeuge dann auf dem Weg äh, in den Straßen zu fahren. Ähm, die Kollegen sagen immer, dass die Spaß dran haben, dann E-Busse zu fahren und, und sie glücklich, sind glücklich damit. Ähm, die erhalten auch die Kolleginnen und Kolleginnen werden auch geschult, eingeweist in dieses System. Und ähm, das wird auch ja das Thema Rekuperation der Batterie, das hat auch natürlich mit der Fahrweise zu tun. Das heißt, wenn man nicht so viel beschleunigt, kann man auch besser äh, rekuperieren äh, oder einfach ausrollen lassen. Ähm, und das sind ja so Tipps, da muss man halt mit den Kollegen auch nochmal genauer gucken, beziehungsweise dass man auch gleichzeitig beim Fahren besser äh, Energie rekuperiert in der Batterie.
0: Ich habe äh, einige Jahre in Münster gewohnt äh, und da äh, wurden dann äh, irgendwann die die Busse, die durch die Innenstadt gefahren sind, da durch die Altstadt am Prinzipalmarkt für, für diejenigen, die es kennen, ähm, fast äh, ganz durch Elektrobusse ersetzt. Äh, und die die Folge davon war, dass die die Luftqualität sich da deutlich verbessert. Also es war deutlich ruhiger. Also es war wirklich eine, eine, eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität, ähm, weil dort ohnehin keine Privatwagen, äh, keine Privat-Pkw fahren. Ähm, das ist... Äh, da kann sich wirklich sehr viel verändern. Ähm, das ähm, ist sehr schön auch zu sehen, dass, ähm, dass da wirklich was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Musteraner-Kollegen äh, der Verkehrsbetriebe sind ein bisschen schneller gewesen. Sogar 2015, <lacht> glaube ich, waren schon einige Busse im Verkehr gebracht. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt ein, ein aktuelles Thema. Äh, Ende der Woche soll es wieder fast 40 Grad werden. Ähm, Funktionieren die Klimaanlagen Elektrobussen genauso wie in Dieselbussen oder gibt es da Schwierigkeiten?
1: Ja, genau. Ähm, tatsächlich, die funktioniert genauso. Allerdings natürlich ähm, auf Last von der Reichweite bzw. der Energieverbrauch. Natürlich mit dieser Temperaturen Extremen sind immer ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen, sozusagen, sowohl beim Sommerwetter als auch im Winter. Ähm, ja, bei höheren Temperaturen dann steigert den Energieverbrauch. Dementsprechend, ähm, ja, es gibt dann, ähm, ja, wir haben dann die Grenzen gesetzt bei der Depotlader, die ähm, auch Elektro, ja, mit Elektroantrieb dann die Klimaanlage betätigen. Ähm, was man macht, ist dann, die Fahrzeuge schaffen dann 100 Kilometer pro Ladung. Das heißt, man, man muss gegebenenfalls die Fahrzeuge früher ins Depot bringen, damit die nachgeladen werden und dann ein Ersatz wird quasi auf den Weg geschickt.
0: Okay, also auch hier wieder Herausforderungen, was nochmal zeigt, so also die Umstellung auf den E-Bus, das ist nicht einfach durch, durch neue Fahrzeuge ähm, gelöst.
1: Genau. Gegebenenfalls wäre vielleicht perspektivisch oder in einer Zukunft, dass man halt eine Art Dienstplan anpasst für Sommer und für Winter und dementsprechend schneidet man die Umläufe entsprechend die möglichen Reichweiten und dadurch werden die Fahrzeuge zielgerecht dann eingesetzt.
0: Dann lass uns als letztes noch einmal äh, zu der Situation bei euch in Berlin kommen. Äh, wir hatten ja schon einmal kurz über den, den Doppelstockbus geschafft ähm, und du bist ja ähm, verantwortlich für die Strategie ähm, der Umstellung. Ähm, kannst du dazu mal was erzählen, ähm, wo ihr hin wollt, wo ihr gerade steht ähm, und wie ihr da hinkommt?
1: Ja, genau. Warum machen wir uns so viele Mühen? <lacht> genau. Warum überhaupt Elektrobusse? Das ist eine wichtige Frage. Das haben wir gemeinsam mit dem Land. Die BVG ist ein Landesunternehmen und mit unseren Aufgabenträger, das Land Berlin, wurde vereinbart bzw. im Berliner Mobilitätsgesetz 2018 wurde verankert, dass bis 2030 die ganze Flotte oder den ganzen ÖPNV in Berlin auf alle äh, alternative Antriebe umgestellt werden muss haben wir uns verständigt, dass die beste Option die Batterietechnologien darstellen und somit haben wir uns festgeschrieben, als Zielgesetz, die ganze Flotte bis 2030 komplett zu elektrifizieren. Das heißt, aktuell haben wir 1500 Fahrzeuge circa und bis dahin Plus Leistungszuwachs, weil natürlich Berlin wächst. Wir hoffen, dass nach Corona-Zeit sich wieder einpendelt und die Fahrgäste jetzt mit neuen Tickets ähm, natürlich wieder steigen und wieder den alten Kurs dann beschreiben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass mehr Fahrzeuge benötigt werden und obendrauf kommen auch zusätzliche Fahrzeuge wegen Elektromobilität, der Thematik der Reichweite, was ich vorhin erläutert hatte. Und damit schätzen wir, dass in 2030 etwa 1700 Fahrzeuge unterwegs sein werden, alle elektrisch getrieben. Und genau das haben wir, wie gesagt, für globale Klimaschutz, aber auch lokale Luftreinhaltung als Zielsetzung.
0: Das heißt, bei euch kam das Ganze vom, vom Land bzw. gemeinsam mit dem Land. Das heißt, da wird die Finanzierung wahrscheinlich auch dieses Land sichergestellt oder wie läuft das?
1: Genau, wir haben dann mit dem Land, es wurde festgeschrieben und vereinbart, wir, wir, haben, wir erfüllen den Verkehrsvertrag im Auftrag des Landes bis 2035 und da wurde auch diese Elektrifizierung bzw. Dekarbonisierung der Busflotte als Zielgesetz und ähm, die Mehrkosten, die zusätzlich wegen der Umstellung anfallen, das ist für La-Infrastruktur oder auch für zusätzliche Fahrzeuge, die werden von dem Land Berlin getragen. Wir erfüllen die Zielsetzung des Landes. Dementsprechend das Land äh, wird diese Ausgleich äh, machen. Ähm, dazu suchen wir alle Möglichkeiten der Förderung auf Bundesebene oder auf EU-Ebene. Äh, neulich haben wir auch von dem BNDV, Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr, eine sehr gute Förderung bekommen. Und das ist quasi unser nächster Schritt. Ähm, bis 2025 insgesamt werden wir bis zu 350 zusätzliche Fahrzeuge gefördert bekommen mit entsprechenden Ladeinfrastruktur und dann sind wir sehr glücklich ähm, darüber und haben wir schon einige Systeme bis in drei Jahren. also genau, sozusagen der nächste Schritt und da gehen wir mehr in Richtung ähm, Gelenkbusse. Das heißt, die nächste Beschaffungen mhm. werden in der Richtung sein.
0: Wunderbar. Das heißt, äh, momentan fahren in Berlin einfache Elektrobusse rum, einige. Ähm, und dann kommen die Lenkbusse und dann als, äh, als Sahnehäubchen werden auch die, die Doppeldecker dann elektrifiziert.
1: Genau, ganz genau. Ja, bis, dieses Jahr, bis Ende dieses Jahres ähm, werden wir insgesamt 228 Elektrobusse in unserer Flotte haben. Das heißt ja überwiegend Depotlader, das sind 12 Meter Solobusse und die werden auf dem Betriebshof in Diragandhi geladen. Und mit dieser Reichweite, was ich erwähnt hatte, zwischen 130 und 150 km pro Ladung. Und dazu haben wir die Linie 200, das habe ich auch nicht so explizit erwähnt vorhin, aber die 200 testen wir ja auch im Rahmen eines Forschungsprojektes E-Metrobus, äh, gemeinsam mit der TU Berlin und Rainer Limon Institut. Ähm, da untersuchen wir verschiedene Szenarien für Gelegenheitsladung an den Endstellen der Linie 200, das ist die Michelangelo-Straße und ähm, Herzhalle in der Nähe vom Zoo. Und die Fahrzeuge sind Gelenkbusse, das heißt, die fahren fleißig unterwegs und äh, beziehungsweise laden auch in kurzer Zeit an den Endstellen und ähm, die performen super und sind wir glücklich mit dieser Technologie. Und dann hoffen wir dann in den nächsten Schritten dann auch in einer Mischung zwischen ja, Depotladung und Gelegenheitsladung, das heißt, die Fahrzeuge werden wir nachts rüber langsam laden und tagsüber wahrscheinlich, ähm, ja, an den Endstellen laden.
0: Sehr schön, also sehr viel los in Berlin, äh, viele viele neue Busse, viele neue äh, Infrastruktur und äh, dazu noch ein großer Transformationsprozess äh, Prozess bei der BVG. Sehr schön. Als letztes können wir noch einmal wünscht dir was spielen. Und zwar äh, darfst du dir jetzt was wünschen. Ähm, irgendwas, es äh, kann mit Elektrobussen zu tun haben, muss es aber auch nicht. Und äh, dann, wenn wir ganz tief kann, äh, dran glauben und einmal schnipsen, dann geht es vielleicht auch in Erfüllung. Was wäre das bei dir?
1: Ich wünsche mich dann eine gute Zusammenarbeit weiterhin mit, äh, mit den Bezirken und äh, mit den Kollegen, dass wir auch gemeinsam diese Transformation antreiben und ähm, durchführen und auch natürlich auch mehr Optionen auch auf dem Markt. Man sieht das schon, dass es sich weiterentwickelt. Äh, mehr Hersteller sind auch unterwegs. Das freut uns. Ähm, aber ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Verständnis auch für das Ganze. Das ist äh, eine große Komplexität und wird auf jeden Fall spannend bis 2030.
0: Sehr schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Äh, vielen Dank, Maria, Clara, für das Gespräch und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.